0: Muito boa tarde a todos e a todos. Queria saudar as ministras presentes, nossa vice-presidente, Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes já está no Salão Branco, mas já vai entrar, ministra, ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, Ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. Vamos dar início à abertura da 21 sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando também o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso procurador-geral da República. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. E antes de anunciar o, o processo que será julgado, eu gostaria. Da atenção de todos, apenas para umas breves palavras.
1: Ata da 20 Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1 de julho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor advogado-geral da União, Senhoras e senhores advogados, profissionais da imprensa e cidadãos que acompanham esta sessão, senhora presidente da Associação dos Magistrados Brasil, senhor presidente da Associação dos Juízes Federais, é com imensa satisfação que, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, eu declaro abertos os trabalhos do segundo semestre de atividades judicionais do ano de 2022. Perpassamos o primeiro semestre de forma extremamente profícua, em que esta Corte proferiu mais de 46 mil decisões nos relevantes e variados casos em que foi provocada a pacificar. Na seara administrativa, igualmente, alcançamos êxitos históricos. Em abril, o Supremo Tribunal Federal passou a disponibilizar 100% dos seus serviços administrativos e judiciais de forma digital, tornando-se a primeira Suprema Corte do Mundo 100% digital. Ainda no primeiro semestre, o tribunal lançou o seu programa de combate à desinformação, o seu programa Corte Aberta de Governança de Dados e o segundo robô de inteligência artificial da sua história, denominado RAFA, que, segundo esse programa, classifica os processos do nosso acervo segundo os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O segundo semestre que ora iniciamos também se anuncia igualmente promissor. É que muito em breve realizaremos a eleição para a nova composição da presidência desta Corte, assumindo a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente e vice-presidente, a direção da nossa Corte, com a notável competência que ambos ostentam. Contudo, antes da troca de gestão que ocorrerá em 12 de setembro do presente ano, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas nas próximas semanas. Como consta da pauta publicada do mês de agosto, estão previstos julgamentos de ações que versam Primeiro, sobre controvérsias tributárias. Dois, regras de processo eleitoral. Três, direito à educação básica para as crianças. Quarto, direito à saúde. Quinto, direito ao sigilo de dados pessoais. Sexto, proteção ambiental. Sétimo, direitos trabalhistas diversos. Oitavo, teto de gastos da administração pública sem prejuízo de iniciarmos o semestre com um dos mais importantes julgamentos do ano relativo à constitucionalidade das alterações na lei de improbidade administrativa. Deveras, neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorarmos ainda o destacado papel deste Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Eu rememoro que daqui a dois meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito dever inalienável de cada cidadão que se consubstancia no voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prédio eleitoral. Nesse ensejo, eu gostaria de saudar a sua excelência, o ministro Edson Fachin, congratulando-o pela singular destreza com que tem comandado nossa corte eleitoral. Saúdo também nosso ministro Alexandre de Moraes, que em breve passará a conduzir os trabalhos do TSE no ápice do período eleitoral com a competência que lhe é habitual. Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permite encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças, de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil, seja qual for o resultado das urnas, exige que ao longo de todo esse processo sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores do respeito e do diálogo. Afinal, vivemos um Estado democrático de direito em que todos têm garantidas pela Constituição as liberdades de se manifestar e de expressar suas divergências sem censuras e sem retaliações. O período eleitoral naturalmente desperta as nossas paixões, mas forçoso ter em mente que o exercício dessas liberdades exige respeito e responsabilidade para com o próximo e para com o nosso país. Senhoras ministras, senhores ministros, eu renovo os votos de que tenhamos um semestre de trabalhos intensos e frutíferos, como ocorreu desde o início da nossa gestão, apesar da pandemia, igualmente permeados pela eficiência e coesão da corte, tudo no afã de defendermos com virtuosidade a nossa Constituição Federal e o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, que Deus nos proteja e muito obrigado pela tolerância com que me ouviram. Eu passo agora a anunciar o primeiro processo que nós vamos dar continuidade ao julgamento, tendo em vista que no final do semestre passado esses feitos eles foram Submetidos ao plenário, houve sustentações orais, faltando apenas a sustentação oral de sua excelência, o Procurador-Geral da República. Posteriormente, então, nós passaremos a votação é, sintética em alguns aspectos, tendo em vista que estes processos passaram pelo plenário virtual. Por outro lado, nós estabelecemos também que quem já votou no plenário virtual, ainda que tenha se aposentado, o voto é computado. Então, há caso em que os colegas poderão votar num processo, mas não poderão votar no outro e assim por diante. Então, eu, anunciando que nós estamos dando continuidade, à ação direta de constitucionalidade 4785, a ação direta de constitucionalidade 4786 e ação direta de constitucionalidade 4786, 8.7, cujo julgamento foi suspenso depois dos relatórios e da sustentação oral dos advogados, remanescendo a sustentação oral de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, eu, então, passo a palavra à Sua Excelência para falar nas três ações ora mencionadas
2: na abertura. Boa tarde. A todas e a todos, cumprimento, excelência, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e assim também suas excelências, as senhoras, ministra, a senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, a, os senhores ministros, a, os senhores advogados e advogadas, a doutora Carmen Lílias, a, a assessora-chefe de plenário, doutor e os demais servidores, nos acompanham. É, senhor Presidente, três ações diretas de inconstitucionalidade. Este Procurador-Geral se manifestou apenas em uma delas, as outras duas já haviam manifestações. Quero registrar que essas ações impugnam a validade das leis dos estados de Minas Gerais, do Pará e do Amapá todas de conteúdo similar, as quais instituem nas, suas respectivas, nas respectivas unidades uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, seria a sigla TFRM. As taxas foram instituídas, tendo como fato gerador o exercício do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento realizado no Estado dos seus recursos minerários, o contribuinte é a pessoa física ou jurídica autorizada a realizar a pesquisa é, e aproveitamento dos recursos minerais. A base de cálculo adotada é o valor correspondente a unidades fiscais por tonelada de minério extraído. No caso da lei do Estado de Minas Gerais, o valor da TFRM será correspondente a uma unidade fiscal por tonelada de mineral ou minério extraído. Enquanto. Na lei do Estado do Pará e, bem assim, da do Estado do Amapá, o valor da taxa equivale a três unidades fiscais por tonelada de minério extraído. A Confederação Nacional da Indústria, autora das ações, argumenta que, além de do, os estados não terem competência para legislar sobre recursos minerários, as leis locais têm um criado imposto disfarçado de taxa, parece-nos que o exame da questão constitucional passa pela, passa pela apreciação de pelo menos três pontos. O primeiro, verificar se a atividade legislativa dos Estados viola a competência privativa da União para dispor sobre recursos minerais, nos termos do artigo 22, inciso 12 da Constituição. O segundo, verificar se a taxa instituída tem base de cálculo, cálculo própria de imposto, com violação ao artigo 145, parágrafo 2 da Constituição e, terceiro, verificar se a taxa é confiscatória. As leis estaduais não violam a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, além da metalurgia, nos termos da, do artigo 22, inciso 12 da Lei Maior. Os Estados não legislaram sobre matéria minerária. As leis impugnadas dispõem sobre matéria tributária, instituição de taxa, e sobre atividade administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, matérias próprias à competência legislativa dos Estados. Assim, as unidades federadas podem instituir taxa de poder de polícia para fiscalizar as atividades de pesquisa, lava, exploração, aproveitamento de minérios no respectivo território, como decorrência da competência comum previda, prevista na Constituição, no artigo 23 que impõe aos Estados-membros a obrigação de, aspas, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração hídrico, de, hídricos, de recursos hídricos e minerais em seus territórios, fecho aspas. A competência para instituir e cobrar taxas pelo exercício do poder de polícia é doente da federação que tiver atribuição para fiscalizar a atividade específica desempenhada pelo contribuinte esse egrégio é do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6211 do Amapá, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, decidiu no sentido de que, em razão da competência comum, é válida, abro aspas, disciplina atinente ao desempenho de atividade administrativa, voltada ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa, relacionado à exploração e ao aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revelam a atuação potencialmente danosa ao meio ambiente. Fecho aspas. Se os Estados-membros, por força do artigo 23, inciso 11 da Constituição, têm atribuição para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, podem, data vem, instituir taxa de poder de polícia para custear essa atividade fiscalizatória. Sobre a base de cálculo, nem a Constituição, nem a lei define qual deve ser a base de cálculo das taxas. A Constituição apenas estabelece, no artigo 145, parágrafo 2 que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. A base de cálculo própria de imposto é o valor da riqueza. Assim, não se pode, ao instituir uma taxa, adotar como referência de cálculo o valor da riqueza. A taxa não pode ser estabelecida mediante a capacidade contributiva do sujeito passivo da exação. Dessa forma, manifestando-me em parecer na ADI 4786, firmei a, firmei a compreensão no sentido da impossibilidade de a taxa que remunera o poder de polícia administrativa ter como base de cálculo grandeza que não guarda pertinência com a mensuração das atividades de fiscalização contudo refletindo melhor sobre o caso em julgamento a partir das sustentações orais dos memoriais apresentados entendo que no tocante à fiscalização da atividade de mineração há relevantes peculiaridades a serem levadas em consideração no julgamento da questão de fundo dessa forma Ressalvo o meu entendimento pessoal para concluir que, nessa hipótese, embora não se tenha escolhido a melhor forma de mensurar a atividade fiscalizatória do Estado, não se chega a ter base de cálculo própria de imposto, ao menos na linha que vem sendo adotada por esse egrégio supremo tribunal federal. É, a, a, nessa Suprema Corte, pacificou-se o entendimento, é, mutatis mutandis, de que a metragem de imóvel, ainda que integre a base de cálculo do IPTU, pode ser base de cálculo de taxa, porque metragem de imóvel não é mensuração do valor de riqueza. Por exemplo, um imóvel de 100 metros quadrados pode valer mais que um imóvel de 200 metros quadrados, a depender da localização. Na oportunidade, a Igreja Cortes, Constitucional editou a súmula vinculante 29 do seguinte TU, abro aspas, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, fecho aspas. Mesmo raciocínio aplica-se ao caso da Venia em julgamento. A tonelada de minério não mensura, não mensura a riqueza. Uma tonelada de ródio vale muito mais do que uma tonelada de ouro. Não é o peso do minério que estabelece o valor da riqueza. Essa referência de cálculo, portanto, não é própria de imposto. Por outro lado, a empresa que extrai mais minério, a priori, tem uma estrutura maior, desenvolve mais atividades e demanda uma movimentação administrativa mais extensa por parte do Estado quanto à fiscalização. Fiscalizar a atividade minerária não é apenas, entre abro aspas, Ir na mina e olhar um buraco, fecho aspas, como disse aqui da tribuna o Ilustre Causídico, envolve uma série de outras questões, como a necessidade de controle sobre a exploração das jazidas, os problemas com o tráfico de pedras e metais preciosos, disputas em torno da propriedade das minas e outras questões de relevo. As tragédias de Mariana e Brumadinho parecem demonstrar que a fiscalização da atividade minerária deva ser abrangente e envolva atividade de enorme risco social. Quanto à maior atividade empresarial, maior será a demanda do Estado na administração fiscalizatória, o que indica que a unidade adotada nas leis estaduais para ser a base de cálculo da taxa minerária não é data vênia inconstitucional. Há outro ponto a ser examinado, Quer é saber se a taxa cobrada viola a proporcionalidade e vedação de confisco. E aqui, este procurador-geral responde de forma negativa, sob a ótica do contribuinte, o valor pago pela taxa não é desproporcional nem confiscatório, pois o valor da exação em relação a cada contribuinte a figura se data-venda irrisório. E assim foi demonstrado também aqui da tribuna por eminentes advogados. Assim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, não vislumbra a, o procurador-geral da República as, ins, as inconstitucionalidades arguídas, em face do qual manifesta-se pela improcedência dos pedidos feitas nas três ações com a declaração de constitucionalidade das normas impugnadas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Excelentíssimo, Senhor Procurador-Geral da República, pela sua manifestação, que foi no sentido da improcedência das três ações. Então, agora, é, vamos seguir aquela ordem de votação. E, se for do agrado dos eminentes pares que votaram no plenário virtual, nós podemos adotar aquela prática da última sessão, em que nós fizemos uma síntese do que já havíamos votado no plenário virtual. Então, é, a primeira votação é na DI 4785 da relatoria do ministro Edson Fachin.
3: Senhor Presidente, saúdo Vossa Excelência. Em primeiro lugar, pelas palavras proferidas ao início da sessão de hoje, receba a Vossa Excelência. Os agradecimentos e os sinceros cumprimentos pela serenidade e firmeza com as quais Vossa Excelência se expressou do alto desse lugar relevante que é a chefia do Poder Judiciário Brasileiro. Cumprimento também Vossa Excelência, que é relator da ADI 4787, cumprimento também Sua Excelência o ministro Nunes Marques, que é relator da ADI 4786, as quais. Estão sendo apreciadas em conjunto neste julgamento. Peço licença também para cumprimentar as eminentes ministras, ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os eminentes pares, eminentes ministros integrantes desse colegiado, as senhoras advogadas e advogados, o senhor procurador-geral da República, que vem de proferir sustentação oral nos três feitos o senhor ministro advogado-geral da União aqui presente, ministro Bruno Bianco. Saúde aos servidores e servidores, na pessoa doutora Carmen Lília. E, senhor presidente, como vossa excelência já enunciou uma diretriz, a qual acedo prontamente, porque a perspectiva que tenho vai ao encontro desse procedimento, vou tomar a liberdade de fazer uma breve síntese do voto que já distribuí aos eminentes pares, não sem antes, senhor presidente, deixar é, de é, também aqui gostaria de fazer as referências às sustentações orais que este colegiado auriu na sentada de 30 de junho é, passado, Dr. Leonardo Estrela Borges, que falou pela Confederação Nacional da Indústria, parte requerente nas três presentes ações diretas, doutor Victor Muzi Filho, que, como advogado do Estado de Minas Gerais, também cumpriu com zelo a missão institucional da Procuradoria do Estado em defender os interesses do interessado nesta aDI 4785, o Estado de Minas Gerais, Cumprimento também a sustentação oral feita pelo Dr. Ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado do Pará, que falou pelo interessado já na ADI 4786, relatado pelo eminente ministro Nunes Marques. O brilhantismo das sustentações orais, às quais se somou hoje a sustentação oral de sua excelência o Procurador-Geral da República evidencia a complexidade da questão em discussão nestas ações diretas. Sem embargo, adianto que, quanto ao mérito, manterei o voto já proferido no plenário virtual, pelo que peço vênia aos eminentes pares para expor uma brevíssima síntese dos argumentos que me levam a julgar improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nomeadamente aqui a 4785 na qual estou a votar. Os fundamentos que irei indicar são aqueles que já constavam do voto eh, lançado no plenário virtual desta ação direta de constitucionalidade 4785, acrescidos de respostas, objeções trazidas da tribuna. Mas permito-me adiantar que são aplicáveis os fundamentos das demais ações diretas em julgamento. São, em síntese, dois fundamentos que me levam a reconhecer a constitucionalidade da lei do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, das, das dos demais Estados. Primeiro fundamento, o Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade, emanado de uma compreensão própria do federalismo cooperativo brasileiro, como já expus iterativamente no ambiente deste plenário. Assim, a atuação subsidiária, é possível o ente federativo e estadual desempenhar atividade administrativa remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público o poder de polícia, na forma e nos limites do inciso 2 do artigo 145 da Constituição da República. Diante dessa atividade administrativa, a competência do Estado, um membro instituidor da taxa, não representa afronta à Constituição da República, assim como ao conceito legal do poder de polícia para fins tributários, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. O segundo fundamento é o seguinte, a base de cálculo das taxas minerárias deve guardar razoável proporcionalidade entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos, observados os princípios da proibição do confisco e da precaução ambiental, com assento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conclui-se não ser desproporcional a base de cálculo referente à taxa que resta impugnada nesta lei e nesta DI, haja vista que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Esses são os dois fundamentos. Nesta ADI, senhor presidente, eminentes pares, há uma parcial perda de objeto, eis que foi revogada a isenção fiscal antes previstas no, prevista no inciso 1 do artigo 7º da lei estadual. Portanto, quanto a este ponto, eu estou conhecendo parcialmente da ADI em relação ao complexo normativo ainda vigente. E estou assentando a competência federativa fiscalizatória, portanto, competência dos entes federativos, competência, por óbvio, de natureza administrativa, e indico muito sucintamente aquilo que está, de um modo mais alongado, no voto que fiz distribuir aos eminentes pares, quanto às premissas teóricas sobre a regulação da mineração no Brasil e sobre a repartição de competências federativas na linha do que tenho sustentado em diversas ações. Assento, portanto, muito resumidamente, que o Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre os recursos hídricos e minerais. E no que diz respeito especificamente à Lei Mineira, a lei estadual que instituiu a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lava, exploração e aproveitamento de recursos minerários, entendo que, nesta hipótese, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao inciso segundo da Constituição da República, bem como ao conceito legal do poder de polícia no que diz respeito à proporcionalidade da base de cálculo da taxa de polícia administrativa, também no voto enfrento a questão para responder se a base de cálculo da taxa criada pela lei impugnada revelar-se-ia ou não desproporcional em relação ao custeio da atividade estatal correlata, tomando como parâmetro ação direta de incursionalidade em sede de questão de ordem na medida cautelar ação 2551 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, julgamento perante este tribunal pleno publicado em 20 de abril de 2006, na qual se assentou a necessidade de correspondência entre o valor exigido pela taxa e o custeio da atividade estatal. Entendo que a lei impugnada não é confiscatória nem irrazoável, uma vez que há correlação entre o valor da taxa e os custos estatais, como bem indicou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer. As taxas, como sabemos, são regidas pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. A informação de que se valer o custos-leges e o defensor-leges, no sentido de que a taxa em questão representaria apenas 1% da receita bruta das sociedades empresárias dedicados à exploração do setor minerário, importa somente na medida em que desmentem a alegação do efeito confiscatório, tal como vedado no inciso 4º do artigo 150 da Constituição da República. Isso porque se trata de conceito relativamente indeterminado no âmbito constitucional, assim se tornando imprescindível perquirir os elementos fáticos normativos essenciais à constatação de eventual caráter de confisco da obrigação tributária. Vale lembrar, ademais ainda quanto à proporcionalidade, que no campo das taxas de serviço público, considera-se conchonal a taxa judiciária quantificada com base no valor da causa, desde que respeitadas balizas normativas e jurisprudenciais em respeito ao acesso à justiça, a despeito da relação entre o proveito econômico da demanda e o dispêndio da máquina estatal para a prestação jurisdicional não ser direta, mas presumida. Igualmente, considera-se razoável a presunção entre a área do imóvel e a respectiva produção de lixo, ao julgar-se conchonal a taxa de coleta de lixo domiciliar, como já assim se operou, cujo valor seja graduado em relação à metragem do bem. No que diz respeito ao exercício do poder de polícia, admite-se que a quantificação da taxa seja baseada em legítimas presunções, como se depreende do julgamento do recurso ordinário 416.601, referente à constitucionalidade da taxa de controle e fiscalização do IBAMA, que em 2000 foi instituída pela Lei 10.165, porquanto o gravame tributário ao patrimônio do contribuinte é graduado de acordo com o faturamento do estabelecimento, assim como o grau de poluição ambiental ou a utilização de recursos naturais. Da tribuna, a defesa técnica da parte requerente sustentou que, em análise a partir dos dados do portal da transparência, os custos dos órgãos do Estado com competência ambiental são menores do que os valores arrecadados. Segundo a requerente, a desproporcionalidade residiria na própria base de cálculo escolhida. Em tese, à luz dos seus argumentos, seria possível escolher a unidade extraída do produto como base de cálculo. No entanto, na prática, ainda de acordo com as próprias razões da requerente, haveria um excesso de arrecadação com a unidade escolhida. Entendo com o devido respeito que esse argumento não deve prosperar. Em primeiro lugar, no cúmplido do custo estatal, os gastos com a fiscalização ambiental não devem ser limitados apenas a órgãos específicos, mas também aos que legalmente recebem atribuição de fiscalização. No caso de Minas Gerais, também deveriam ser levados em conta, entre outros, os custos da Polícia Ambiental e da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seja como for, a ação direta não é o local próprio para verificar a referibilidade entre os custos de cada um desses órgãos e o valor da taxa arrecadada. Se a desproporcionalidade não for manifesta, cumpre reconhecer na linha de precedentes desse tribunal que a taxa deve ser tida por constitucional. E concluindo, senhor presidente, entendo que essa linha de raciocínio, nessa breve síntese que trago, é ainda mais relevante para hipóteses altos na medida em que constitui exação de atividade potencialmente poluente e, portanto, a taxa de fiscalização tem, ao menos em parte, natureza extrafiscal. De um lado, desincentiva atividades potencialmente degradantes. De outro, permite ao Estado que se planeje para evitar desastres ambientais, que esses desastres ocorram. A memória recente como aqui hoje já oportunamente e muito pertinentemente lembrado. A memória recente dos casos de Mariana e Brumadinho desaconselha responder às tragédias apenas quando elas ocorrem. Mariana e Brumadinho indica serem urgentes as ações de prevenção. Firme, portanto, senhor presidente, na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, Conclui, se não ser desproporcional, a base de cálculo referente à taxa minerária imposta pela lei impugnada, haja vista que o liame é traduzido num vínculo razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos para a fiscalização. Ante o exposto, nesta DI 4785, conheço parcialmente da ação direta e constitucionalidade e na parte conhecida proponho a negativa de procedência, razões semelhantes que constam dos votos aos quais de, posteriormente me referirei às ADIs 4786 e 4787. É como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministro Edson Paqui. Vossa Excelência conhece parcialmente e julga improcedente esta ação que Vossa Excelência foi o relator que é a ação direta 4785. Agora seguindo a metodologia estabelecida ministro Nunes Marques, como vota vossa excelência é na DI
4: 4786? Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhores advogados, senhores procuradores de estado, senhoras e senhores, boa tarde a todos. É, Tinha um voto alongado e farei da mesma forma, presidente, um resumo é, do meu voto na ADI 4786, que também será o mesmo na ação que Vossa Excelência relata, 4787, só registrando que não voto na ação em que é relator o ministro Edson Fachin, em razão de votos já lançados pelo ministro Celso de Mello. Bom, primeiro, quanto à constitucionalidade formal. A Constituição, em seu artigo 23, inciso 11, atribui competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Na medida em que há espaço para atuação administrativa de fiscalização, entendo viável a cobrança pelos Estados de taxa para custeio das atividades de polícia relacionadas à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais nos termos do artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal. Pode, portanto, o Estado, para o custo fiscalizatório de, da pesquisa e da exploração de recursos minerais, impor taxa correspondente, pois todo o serviço público em prol da comunidade, que constitua exercício do poder de polícia, permite às entidades federativas o direito de cobrar taxa. Quanto à constitucionalidade material, em respeito ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1 da Constituição, essas taxas devem ser instituídas por meio de lei, tal como os demais tributos previstos pelo ordenamento jurídico. Com a publicação dessas leis, necessário analisar, meu sentido, duas questões. Um, se o tributo criado observa a forma e os limites do artigo 145, inciso 2 da Carta Magna, e, em caso afirmativo, dois, se a base de cálculo da taxa criada pela lei impugnada é proporcional. As taxas discutidas nestes autos cumprem esses requisitos, o fato gerador é o exercício regulado do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários. Os sujeitos ativos da obrigação tributária são os Estados e os sujeitos passivos são as pessoas físicas ou jurídicas que estejam a qualquer título autorizadas a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários na territorialidade dos sujeitos ativos. A norma sobre isenção e normas sobre apuração ou recolhimento das exações nas três leis envolvidas. Por fim, o aspecto quantitativo da hipótese de incidência é o valor da multiplicação de unidades fiscais pelas, é, pela quantidade de minérios extraídos. A base de cálculo das taxas também é apontada nessas legislações estaduais. Como contrapartidas, os estados planejam, organizam, controlam, registram, mantêm cadastros e fiscalizam as ações setoriais de recursos minerais através do desenvolvimento de sistemas de gestão. Portanto, aqueles tributos apresentam todas as características das taxas de polícia, sendo plenamente compatíveis com o artigo 77 do Código Tributário Nacional e, por conseguinte, não afrontam o inciso 2 do artigo 145 da Constituição da República. Quanto à proporcionalidade da base de cálculo das taxas, conforme jurisprudência deste Supremo, a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do poder público, não pode superar, a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados para esse efeito os elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. ADI 2551, sede de medida cautelar, relator ministro Celso de Mello, julgada no plenário em 2 de abril de 2013. Pois bem, na recente ADI 5374, de relatoria do ministro Roberto Barroso, tribunal pleno, julgada em 24 de fevereiro de 2021, a Corte avaliou razoável e admissível a utilização do volume de minério extraído como elemento para a quantificação tributária, porquanto pode-se concluir que quanto maior a quantidade de minério extraída, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento. Maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do poder público. De acordo com as informações que os Estados fizeram chegar ao gabinete, as estimativas de arrecadação dessas taxas não ultrapassam de maneira desarrazoada as despesas anuais com as atividades fiscalizatórias. Ainda mais se observarmos que os, os Estados possuem subsolo com elevada produção mineral, o que intensifica a necessidade de fiscalizações econômicas, sociais e ambientais dos, dos agentes que exploram aquelas riquezas. Mesmo que a receita gerada pela taxa supere os custos da atividade estatal, ou seja, mesmo que haja eventual superávit, Importante frisar que a observância do princípio da proporcionalidade não exige uma equivalência estrita, mas sim uma equivalência razoável, uma vez que eventual déficit seria inadmissível, pois implicaria o custeio da fiscalização de atividade desenvolvida com fins lucrativos puramente particulares pela sociedade como um todo. Logo, ante a impossibilidade de calcular cada centavo a ser empreendido na atividade fiscalizatória, que inclusive pode variar a cada período, aceitável que o cálculo da taxa seja feito com alguma folga orçamentária, o que não significa, por certo, que os entes tributantes possam onerar de modo abusivo os particulares, impondo ônus desproporcionais a atividades econômicas, que poderiam, inclusive, revelar-se contrários não somente à moralidade administrativa, quanto à própria eficiência. De qualquer modo, o artigo 167.4 da Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos, mas não de taxas. Isso é... Não há qualquer dispositivo constitucional que vincule a receita de taxas, desde que observado, repito, um valor razoável em relação ao custo da ação do Poder Público, de modo que não prospera, ao meu ver, a alegação de que tais leis impugnadas vulneram os princípios da proporcionalidade e do não confisco. Com esse panorama mais sintético, senhor presidente, voto no sentido de julgar em procedente a ação direta de inconstitucionalidade número 4786 da minha relatoria. Para declarar a constitucionalidade da Lei 7591 de 25 de dezembro de 2011 do Estado do Pará, estando prejudicado o pleito de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 13 seguintes daquela lei, bem como do Decreto 386 de 2012. Como voto.
0: Muito obrigado, ministro Nunes Marques, que profere voto na DI 4786 no sentido de conhecimento parcial e em procedência da ação declaratória de inconstitucionalidade. Cabe a mim agora a votação na DI 4787. Eu poderia simplesmente dizer que subscrevo integralmente o voto de V. excelência Ministro Edson Fachin e Ministro Nunes Marques. Mas eu também fiz aqui uma síntese e me sinto um dever de ofício de repisá -la. Então, assento que a Lei 1603, 2011, e isso remonta o tempo que essa taxa já vem sendo cobrada, importante, para os Estados, instituiu taxa de polícia sobre atividade de exploração mineral, com fundamento no artigo 145, inciso II da Constituição Federal. Eu apenas, é, para relembrar, o artigo 145 é claro ao dispor que a União, os Estados, o Distrito Federal os municípios poderão instituir os seguintes tributos: inciso segundo, taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Assim, a Lei 1.603 de 2011 ao estabelecer uma base de cálculo fixa, atrelada a tonelada de minério extraído, independentemente do tipo de minério, do método de extração, exceto no caso do ouro, em que a unidade de medida adotada é o grama, na verdade, cumpre o postulado constitucional. A Lei 2410, essa é do Estado, do, nós estamos falando do Estado do Amapá, a Lei 2410, 18 de junho de 2019, modificou o artigo 6º da Lei 1603, de 2011, alterando sua redação e revogando para o parágrafo terceiro do dispositivo. Sexto, mas acrescentando o artigo 6A ao mesmo dispositivo legal. Por essa razão, a jurisprudência da nossa Corte entende que a impugnação por ação direta de dispositivo legal revogado por legislação posterior ocasiona, em regra, a perda de objeto. Eu cito aqui a DI 3502, de sua excelência, o ministro... Edson paquim, a mais recente julgada em 2020. A Corte também entende possível o julgamento, independentemente de emenda da petição inicial, que foi discutido recentemente, da impugnação a dispositivos cuja alteração legislativa não ocasionou mudança substancial. E aqui eu cito o precedente do saudoso, ministro Teorizabas, na DI 2418. No caso, a partir das modificações legislativas promovidas pela Lei 2410 do Estado do Amapá, deve ser reconhecida a perda do objeto em relação ao artigo 6 º parágrafo 3º da lei, que é mutandis o sétimo, a que Vossa Excelência se referiu do Estado de Minas Gerais. Mas, mantido o julgamento da impugnação ao artigo 6o, caput. E parágrafos da mesma lei, essa do Amapá. O inciso 11 do artigo 23 da Constituição Federal é claro: ao dispor que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 11, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos à pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecendo a competência administrativa aos estados, distrito federal e municípios para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos minerais, é, revelando a adequação da lei ao arquétipo constitucional. A exegese do dispositivo adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal Possibilita aos entes federados o exercício do poder de polícia sobre as atividades descritas na assim chamada competência constitucional comum. eu destaco que a Corte reconheceu a constitucionalidade formal da taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos do Estado do Amapá na DI-6211 do ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, e da taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lava, exploração e produção de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, na DI 548. Usada a relatoria de sua excelência, o ministro Alexandre Moraes, também recente julgado no Tribunal Pleno de 2020. Com é essa edição, os impostos são regidos pela capacidade contributiva do sujeito passivo, os fatos geradores são situações da vida relacionadas aos contribuintes, ao passo que as taxas são regidas pelo princípio da comutatividade ou retributividade, devendo seu fato gerador necessariamente corresponder a uma atividade estatal que, V. Excelência Ministro de São se referiu é, é, apropriadamente à referibilidade, que é... Digamos assim, o um nome Iures utilizado pela doutrina tributária. A função, isso aqui é importante, a função da base de cálculo é justamente quantificar o montante do tributo a ser recolhido aos corpos públicos, o que implica ser essencial que ela mantenha uma relação de congruência com a hipótese de incidência tributária. Não sem razão, o parágrafo segundo do artigo 145 não permite que as taxas tenham a mesma base de cálculo no imposto, mas isso não significa dizer que não se pode considerar alguns elementos da base de cálculo de imposto para fixação de taxa. E a jurisprudência do tribunal admite a constitucionalidade da adoção de elementos de imposto na base de cálculo de taxas, tendo, inclusive, ditado a súmula vinculante 29, a fim de pacificar a questão, verbes, é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um dos elementos ou mais da base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. No caso judice essa taxa minerária ela é mensurada a partir de uma função linear entre duas grandezas, tonelada de mineral ou minério bruto produzido e uma UFEMG, conforme o artigo 8º capo da Lei 19.976, que assim dispõe, o valor da taxa minerária corresponderá a uma UFEMG vigente na data do vencimento da taxa por tonelada de material ou minério bruto. Mercedes exigência de equivalência entre custos e base de cálculo, não se pode ignorar a virtual impossibilidade de aferição matemática direta do custo de cada atuação do Estado, como V. Exª, ministro Fachin, destacou, a coleta de lixo de um determinado domicílio ao longo de um mês ou a emissão de um passaporte, etc. No caso, a taxa minerária, estou assim, é cognominando do Estado Amapá, o argumento de inexistência de exata correlação entre a base de cálculo e os custos da atividade estatal, bem como a alegada desproporção de valores esperados com a arrecadação e os orçamentos da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá e dos demais órgãos do Estado que deverão auxiliá-la na atividade fiscalizatória não deve ser, não deve ser a única variável considerada. E aqui é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, como corolários da justiça fiscal, não são obliterados quando invoga tributos contraprestacionais, tal qual as taxas. E isso ficou constando no recurso extraordinário. 177835, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Carlos Veloso, Tribunal Pleno, onde a Corte entendeu, não só legítima, mas desejável, a incidência da taxa de fiscalização das atividades das empresas, no caso de valores mobiliários, baseada no patrimônio líquido da sociedade. Na mesma toada, nos autos da DI. 453 da relatoria de sua excelência, o nosso declaro o ministro Dilma Mendes, o tribunal atestou a constitucionalidade da existência da taxa de polícia, que é o caso, sobre as atividades auditores independentes, calculada a partir do tamanho da carteira dos clientes. consequentemente a equidade na retribuição pelo poder de polícia exercido, em vista da maior complexidade da fiscalização, em face dessas empresas de concessão de mineração, não viola o princípio da razoabilidade máxime se nós considerarmos os expressivos lucros dessas empresas, o que afasta por completo a alegação de confisco. A taxa minerária do Estado do Amapá, como prevista pela lei, Tributo ao patrimônio das empresas é de enorme capacidade econômica, como Bebe Grácia restou publicado no jornal Valor Econômico, datado do dia 29 de julho último, no qual se extrai que a maior mineradora do país, a Vale, registrou um lucro líquido de 30,03 bilhões de dólares, e um lucro líquido de. 4,9 bilhões de dólares, cito aqui a fonte. Sob esse enfoque exemplificativo e conjurando essa noção de falta de razoabilidade e de confisco, eu cito ainda uma outra empresa mineradora que opera em profusão no território nacional, a Anglo American, que registrou lucro líquido de... 3,68 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022 e receitas entre janeiro e junho de 18,1 bilhões de dólares. Deveras forçoso apontar o potencial, como V. Exª, Ministro Faquim e Ministro Nunes Marques também destacaram, o potencial lesivo ao ambiente que a atividade minerária encerra. Tornando-se necessário que o Estado tenha recursos para assegurar a saúde e o bem-estar das populações diretamente envolvidas no exercício da atividade de exploração mineral. Dessa arte, à luz da análise econômica do direito, que também preconizo, afere-se que a exigência fiscal já datada de quase uma década, não tem, não tem impactado os resultados das empresas, o que afasta novamente a falta de razoabilidade e é a eventual a aplicação do princípio não confisco. Não tem impactado o resultado das empresas que operam no mercado de mineração, mostrando-se as ações suportáveis pelos contribuintes. Então, a semelhança do voto de vossas excelências, eu também conheço parcialmente da ação direta, é, em, em, entendendo a perda de objeto em relação ao artigo 6º, parágrafo 3 ser da Lei 1613, do Amapá, que corresponde ao artigo 7º, a que vossa excelência se referiu, e quanto aos demais dispositivos, eu é, acolho a, o pedido pela total, em procedência do pedido. Então, nós três votamos sobre a, o mesmo tema e agora nós vamos, então, colher os votos na ordem da na ordem estabelecida pelo nosso regimento. Então, ao colher o voto do ministro André Mendonça, eu esclareço que Vossa Excelência não vota na DI 4785 Porquanto o ministro Marco Aurélio já votou e divergindo de sua excelência o relator. Então, V. Excelência vota. Muito embora a tese jurídica seja homogênea nas ADIs 4786
5: e 4787. Minha saudação, senhor presidente. Minha saudação às nobres ministras, senhores ministros, em especial os eminentes relatores, ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques e também sua excelência, nosso presidente. Minha saudação, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, eminente ministro Bruno Bianco, aos advogados que nos acompanham, em especial aqueles que fizeram suas sustentações orais. Senhor presidente, obrigado pela, até pelo registro, em relação à delimitação das ações em que eu voto, em respeito à questão de ordem aprovada por este colegiado, já referida, e trago um voto escrito, um voto com basicamente três razões, e nelas peço a devida vênia às suas excelências, os eminentes relatores que já votaram, por quanto vou divergir na matéria. Eu vou sintetizar em dois pontos, ainda que o voto traga, traga um pouco mais de aspectos pertinentes à questão regulatória e a como a ANM já tem é, uma taxa específica e parcerias e acordos de cooperação para essas fiscalizações junto com os estados mas eu vou me deter na questão da proporcionalidade, por último, e de um bis em idem, na minha perspectiva, tributária em relação a taxas. Antes de fazê-lo, também de forma muito breve, eu, eu quero dizer que, ainda que eu julgue procedentes as ações e de virja dos eminentes relatores, eu reconheço que, a questão merece uma melhor, um melhor tratamento em âmbito legislativo, em especial na questão tributária via impostos. Eu penso que muito do, do nascidouro dessas taxas se deve a uma insuficiente, eu diria, aplicação tributária via impostos, Nesse ramo de atividade, que, como já bem apontado por suas excelências, traz um grau de lesividade ao meio ambiente significativo, em conjunto com um grau, um grau elevado de lucratividade dessas empresas, ainda que saibamos que é uma atividade de risco, de descoberta, de grandes investimentos, e que não necessariamente todas as empresas desfrutem desse êxito, mas o fato é que me alinham nesses pontos de lesividade ambiental, alta lucratividade, por conta disso, entendo que a questão mereça, de fato, um tratamento mais adequado através dos impostos nesse tipo de atividade. Porém, me detendo à questão de bis in idem tributário, eu faço referência a uma multiplicidade de taxas que trazem como fato gerador a questão ambiental. Eu vou fazer uma breve leitura, então, desses argumentos. Com a finalidade de expor meu posicionamento inaugural em matéria de edição de taxas tributárias subjacentes ao primeiro setor da economia, Importa fazer breves considerações sobre a minha discordância ao argumento de que não haveria cumulatividade de incidências tributárias na presente hipótese, por conta da possibilidade de compensação dos valores pagos em razão da taxa estadual referente à fiscalização minerária com o quantitativo devido em decorrência das taxas de natureza ambiental. Nos termos do artigo 17-P, da Lei Federal 6938, de 1981. É consabido que a instituição da taxa ambiental, de controle e fiscalização ambiental pela Lei Federal 10.165, do ano 2000, representou à época um esforço de diálogo institucional entre este Supremo Tribunal Federal e os poderes executivo e legislativo da União. Na primeira formulação da Lei 9.960, de 2000, a taxa de fiscalização ambiental teve a sua eficácia suspensa no âmbito desse Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 2178, tendo como relator o ministro Ilmar Galvão, julgado de 12 de maio de 2000. Naquela ocasião, ficou registrado na ementa que os dispositivos referidos pelo novel tributo, por haverem definido como fato gerador não o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo ente público no exercício do poder de polícia, motivava, mas sim a atividade, a própria atividade exercida, motivava o julgamento da inconstitucionalidade daquela taxa ambiental num primeiro momento fruto desse julgamento do esforço a que me referi, houve uma evolução legislativa corrigindo-se os vícios então identificados, o que foi reconhecido então como constitucional a partir dessas correções no julgamento do recurso extraordinário 416601. Nesse sentido, cuida-se de uma taxa para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, cujos contribuintes são obrigados a se inscreverem no Cadastro Técnico Federal. Nessa classe de pagadores de tributos, conforme consta do anexo 8 da lei referida, encontra-se expressamente atividade de extração e tratamento de minerais, que no caso se qualifica em grau de alto potencial poluidor e utilizador de recursos naturais. Em resumo, com as mais respeitosas vênias aos raciocínios já trazidos por, pelos eminentes relatores, não, não me parece possível afastar a ocorrência de bitributação ou bisenide na presente espécie, na esteira, do desconto de até 60% previsto no artigo 17C da lei 6.938 de 81, quando trata das taxas federais. E, basicamente, dentre as razões que trago, mais importante, penso, é o montante recolhido em favor do Ibama na taxa de fiscalização ambiental é ínfimo em comparação às centenas de milhões pagas em função da taxa minerária estadual, razão pela qual penso que o, que a questão, o mecanismo está longe de salvaguardar os direitos do contribuinte e os normativos próprios a esse tipo de tributo. Então, eu Entendo que há uma coincidência de fiscalizações tanto em matéria ambiental como em matéria minerária por vários órgãos. A esse respeito, a própria, o próprio Estado do Pará ele faz o registro que a taxa de, de fiscalização ambiental é, é, é cobrada através da Secretaria do Meio Ambiente, enquanto que a taxa de fiscalização minerária pela Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração. Mas essa taxa de, de, de fiscalização minerária ela conta para sua execução com o apoio logístico da própria Secretaria do Meio Ambiente. Ante essas razões, assumindo como parâmetros os princípios da isonomia tributária e da vedação do bisenída em IDEM matéria fiscal, julgo procedentes os pedidos em relação a ambas as ações diretas. Trato também da questão da proporcionalidade, faço nesse aspecto referência a dois julgados, o primeiro na ADI 6211, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, onde consta que, na emenda, taxa, poder de polícia, exercício, custos, arrecadação, incongruência. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa, a ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia. Faço também referência ao julgado na ADI 5374 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, cuja emenda traz o seguinte ensinamento, item 4 da emenda. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva na dimensão do custo-benefício, princípio da equivalência que deve ser aplicado às taxas. Conflita, item 5, conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao próprio poder de polícia. Em síntese, também por esta razão de proporcionalidade, julgo ambas as ações, a ADI 4786 e 4787, integralmente procedentes. E deixo de me manifestar pelas razões já expostas na DI 4785. É como voto, senhor presidente. Estou anotando aqui, ministro André Mendonça,
0: como um, V. Ex não vota na DI 4785, que o ministro Marco Aurélio já votou, divergindo do relator, coincidentemente, V. Ex vota agora na 4786 e 4787, também divergindo do relator. Ecolho é, agora o voto de sua excelência, o ministro Nunes Marques, que não vota na DI 4785, que é do ministro Faquin, porque o ministro Celso de Mello já havia votado com vossa excelência, ministro Félcio Então, vossa excelência votou na sua, que é a 4786, pela improcedência, e falta votar na 4787, que é a minha. É Eu bom. só queria fazer uma pergunta à vossa Excelência, para poder consignar. Eu e o ministro Faquin, nós conhecemos em parte, na parte conhecida julgamos improcedente. Vossa Excelência também é, foi nesse sentido, para poder anotar, pois não? Então, agora, v. Tem a palavra para a DI 4787, que v. Não votou no plenário virtual nem houve voto do ministro Salcio
4: Renovo os cumprimentos a todos, com razões remissivas, ao voto que proferiu. Acompanho, Vossa Excelência.
0: Como vota, Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Apenas eu também é, noticio e informo que vossa excelência já votou no plenário virtual na ADI 4785 E nessa. É, nessa votação, V. vossa excelência me permite é, esclarecer que V. vossa excelência, na votação do plano virtual da 4785, acompanha o relator. Então, falta vossa excelência votar nas ADIs 4786 e 4787.
6: Obrigado, presidente. Boa tarde. Cumprimento a vossa excelência no retorno dos trabalhos judiciários. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen. Lúcia, todos os ministros, cumprimento também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Presidente, antes de votar, quero também cumprimentá-lo pelo discurso de abertura desse semestre judiciário, principalmente pelo relembrar a seriedade do nosso sistema eleitoral a seriedade do sistema eleitoral e da justiça eleitoral, em que, pese é, tempos atrás parecer absolutamente desnecessário essa lembrança, infelizmente, é, hoje é importante toda vez rememorarmos isso. E essa rememoração, como brilhantemente durante esses seis meses vem fazendo o eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, é, se mostrou correta. É porque nós vemos, nesses últimos 15 dias, principalmente, é, o, a manifestação é, maciça da sociedade civil é, em defesa, em apoio ao sistema eleitoral. Aqueles que estavam silenciosos é, mostraram é, a necessidade de apoiar veementemente o sistema eleitoral, a nossa democracia, sociedade civil, academias, a população em geral, inclusive, é com maciço apoio e aprovação das urnas eletrônicas, como demonstrou a recente pesquisa do Datafolha, inclusive que mostrou um aumento, um aumento dessa aprovação. E esse aumento se deve exatamente pela política traçada pelo eminente ministro Edson Fachin de levar os fatos à população. Quem conhece as urnas eletrônicas, quem conhece o sistema de votação, se de boa fé for, certamente vai verificar que nós podemos nos orgulhar do nosso sistema eleitoral. Então, quero novamente parabenizar a Vossa Excelência por incluir esse importante trecho nesse discurso de reabertura. Em relação à... A, a, as ações, como Vossa Excelência eu já disse, os assuntos são os mesmos. Eu já havia votado no, no sistema virtual, acompanhando o eminente ministro Edson Fachin, conhecendo parcialmente e julgando procedente, assim como Vossa Excelência também na ação de Vossa Excelência. E a terceira ação do ministro Nunes Marques, ele também assim votou. Então, meu voto
4: é a tríplice coroa, presidente. Muito
6: obrigado.
4: Ministro Alexandre, pelo voto. Senhor Presidente, pela... é apenas um esclarecimento. É, na DI 4787 de relatoria de Vossa Excelência, que conhece em parte, na parte que conhece, julga improcedente, eu acompanho Vossa Excelência. É, não ocorreu é, no processo que está sob a minha relatoria alteração legislativa. Ah, sim. Então, por isso é que na foi totalmente foi, foi exatamente. Eu conheço e é, julgo improcedente. Tá bem. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Isso, eu não...
0: É, obrigado, ministro Nunes Marques. Mais uma vez, obrigado, ministro Alexandre Moraes, pelas generosas palavras. Eu passo agora a votação para a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que abriu os trabalhos com a sua votação, para que se manifeste das ADIs 4786 do ministro Nunes Marques e 4787 da minha relatoria.
3: Muito obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação e remeto às razões que já expendi para acompanhar Vossa Excelência e o eminente ministro Nunes Marques com o relator pela improcedência
0: de ambas. Obrigado, é, ministro é, Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência já votou na ADI 4785 do ministro Edson Fachin no plenário virtual e dele divergiu. Vossa Excelência é, votará agora nas ADIs 4786 do ministro Lunes Magna e na ADI 4787, razão pela qual eu concedo a palavra à Vossa Excelência. É, mas, enfim,
7: nós reiniciamos o julgamento. Meu voto é conjunto em relação às, às três ações. Cumprimento Vossa Excelência, boa tarde a todos, cumprimento as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os eminentes colegas, o senhor procurador-geral, da República e os ilustres advogados que estiveram na tribuna e cumprimento igualmente vossa excelência presidente pela abertura da sessão da sessão e pela reafirmação do que ninguém em verdadeira boa fé tem dúvida de que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema de absoluta integridade e que tem assegurado eleições limpas desde 1996 eliminando um passado lamentável de fraudes eleitorais num dos episódios, inclusive, em que Vossa Excelência teve que desempenhar um papel de protagonista para derrotar a fraude numa específica sessão eleitoral no Rio de Janeiro. E temos superado, inclusive, uma tentativa de retrocesso a voto impresso. Eu gostaria aqui de dizer: é muito curioso e bizarro. A proposta que eu estive no congresso debatendo e enfrentando falava textualmente em voto e impresso com contagem pública manual. Tá lá nos anais do congresso a matéria que foi votada e que foi rejeitada. Eles dizem que não. Portanto, a mentira não é uma forma legítima de argumentação. A gente precisa pelo menos ser coerente com o que defende. É preciso que a gente faça com que a mentira volte a ser errado novamente. Aliás, na, durante o recesso, eu estava numa instituição eh, no exterior e li uma, uma, um, um sticker, um, um adesivo que dizia: Make lying wrong again. Portanto, é preciso fazer com que a mentira volte a ser uma coisa errada. A mentira não é uma forma legítima de argumentar. As pessoas podem divergir quanto à interpretação dos fatos, mas elas não têm o direito de mentir quanto aos fatos nem de desmentir aquilo que defenderam. Não conseguem sequer sustentar publicamente aquilo em que acreditam. Mentem até sobre aquilo em que acreditam. É muito triste o que está acontecendo no Brasil nessa matéria. Presidente, eu queria cumprimentar o eminente ministro Luiz Edson Fachin, o eminente ministro Cássio Nunes Marques e vossa excelência, relatores dos três processos em debate e pedir respeitosas vênus para dizer que vou divergir dos três. Ah, e parcialmente, é, quanto ao conhecimento, no caso da ação relatada pelo ministro Luiz Edson Fachin, eu também estou pelo conhecimento apenas parcial, a parte que foi revogada, evidentemente, não é objeto mais de decisão desse tribunal. Portanto, acompanhe sua excelência quanto à preliminar e acompanho o ministro Luiz Edson Fachin e os demais, também quanto à constitucionalidade formal da atuação do Estado na criação de uma taxa dessa natureza. A Constituição, no artigo 23, inciso 11, é muito clara no sentido de que a competência é comum da união dos Estados e dos municípios para a fiscalização, dentre outras atividades, da exploração mineral, dos recursos hídricos e dos recursos eh, minerais. Portanto, é legítima a instituição de uma taxa pelo exercício do poder eh, de polícia pelos Estados relacionadas, relacionada à taxa, à exploração e aproveitamento eh, dos recursos minerais. Portanto, também aqui não temos divergência. A minha divergência, presidente, é no tocante a taxa a condicionalidade material é dessa taxa é porque e estou sendo coerente com decisão que já havia sido proferida por bim e aqui referida pelo eminente ministro é, André é, Mendonça a taxa conforme o conhecimento convencional ela é um tributo vinculado e que portanto ela tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Esse é o seu fundamento legítimo e a extensão do exercício do poder de polícia é que dá validade à taxa. Como consequência, assim penso, presidente, tem que haver uma proporcionalidade. É claro que não é uma equivalência plena, mas tem que haver uma proporcionalidade entre o valor cobrado a título de taxa e o custo da atividade estatal de fiscalização. No caso de Minas Gerais, que não é diferente dos outros casos é, discutidos, o, o do Pará e, igualmente, o, o outro caso, Há uma evidente desproporcionalidade da minha leitura, para se ficar no caso de Minas Gerais, as três secretarias responsáveis pela fiscalização, as três, tinham um orçamento de 157 milhões, 157 milhões, as três secretarias, para fiscalização de toda a matéria relacionada ao meio ambiente e as demais atribuições da secretaria. E o valor da taxa arrecadada é de 450 milhões. Portanto, ministro Gilmar, arrecada-se um valor que é o triplo das três secretarias que fiscalizam a matéria e que não se fiscalizam apenas isso, fiscalizam muitas outras coisas. De modo que, com todas as vênias, eu acho que o Estado tem o direito, sim, de instituir a taxa, acho que pode e deve a uma questão fiscal mais não é uma matéria em que vale a qualquer coisa porque os estados precisam de dinheiro ou porque as empresas estão gerando lucro. Lucro se tributa por imposto. Lucro não se tributa por taxa. E, portanto, o fato de essas empresas gerarem lucro não, não me impressiona. É, e, e eu também não tenho esse preconceito todo contra lucro, não. Essa é um sou a favor de livre iniciativa e de lucro, que gera investimento, gera emprego, gera exportação. Portanto, a, a, a proporcionalidade é da essência, eu penso, do, do sistema tributário. Às vezes, uma intervenção tributária bem intencionada traz consequências extremamente negativas do ponto de vista sistêmico. E eu gostaria de citar um exemplo que eu conheço, que é particularmente a tributação do cigarro. Cigarro é um produto que tem as consequências que tem, que deve ser tributado, e é legítima uma tributação elevada. Mas, se o, se, se ultrapassar o ponto ótimo, o que se produz é o que acontece no Brasil. Cerca de 50%... Dos cigarros consumidos no Brasil, 50% são produtos de contrabando, justamente para contornar uma tributação que se revelou desproporcional, encarecendo o preço para o consumidor brasileiro. É claro que eu entendo como uma legítima política pública o desincentivo ao consumo. Acho que é perfeitamente legítimo. Mas se você faz com que o consumo migre do produto lícito para o produto contrabandeado, você está produzindo um resultado e você, é, me permite, com muito prazer. E
8: é, é, é muito interessante, eu, eu vi já é, publicações de técnicos do Observatório de Segurança Pública, ministro Raul Jungmann, dentre outros, que chama atenção que esse cigarro contrabandeado, por exemplo, no Rio de Janeiro, é que tem acesso a chamadas áreas dominadas na favela, o narcotráfico ou as milícias. Portanto, isso não se trata apenas do contrabando, mas de algo que, de fato, alimenta esse tipo de atividade né? e dá um monopólio. Portanto, o outro... Eu vi até uma exposição do Instituto Etos, que se dedica exatamente a, esse, a essa temática e que envolve uma série de produtos, chamando a atenção para esse fenômeno, né, que o crime organizado também se lastreia nesse tipo de produto. Só para defazer também... Eu também queria que a vossa
0: claro. me permitisse, é que eu entendo que quando as partes suscitam essa questão relativa aos lucros, é que não são impactados pela taxa, eles querem se referir também às externalidades negativas. Então, o ministro Edson Paquin lembrou aqui de duas grandes tragédias geradas pela atividade. Essas tragédias geradas pela atividade, elas vão agora acarretar indenizações bilionárias, que o Estado não teria a menor condição de suportar nem a reparação daquilo que ocorreu, exatamente em razão dessas externalidades negativas. Então, quando se fala que tem lucro, eu também não sou contra o lucro, nós estamos aí, o Brasil garante de propriedade, o Brasil liberdade de iniciativa, mas o problema são as externalidades negativas. E aí, sim, se pode fazer um confronto entre a taxa e, digamos assim, essa, esse não confisco e essa razoabilidade das taxas cobradas. É só nesse sobre esse ano que se argumenta essa questão relativa aos lucros.
7: Aliás, onde houve um dos acidentes, inclusive houve um gigantesco acordo é, de indenização é, acertado com o Estado de Minas e com as partes envolvidas. Então, o
0: CNJ agora, em breve, ele
7: vai firmar um acordo que nunca houve no Brasil. É, e, e é muito a celebração desse acordo no caso de Brumadinho. É um precedente muito importante. Eu, na minha outra vida como advogado, eu estudei numa determinada situação que se discutia se uma ação devia ser proposta no Brasil ou em outro país, discutia a questão do forum non-convenience, como se denomina, e eu apurei, isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que nenhum dos grandes acidentes brasileiros, as ações de indenização tinham chegado ao fim não tinha devido processo legal não termina, coisas de 50, 60 anos atrás. De modo que o acordo, num caso como esse, é uma mudança muito importante de, de paradigma. Mas, evidentemente, a indenização não tem a ver com a taxa. A indenização é pela prática de um ato ilícito por uma falha grave em, em vigilando. É, portanto, a, a lucratividade de uma empresa, eu acho que pode afetar o imposto sobre o lucro mas não deve repercutir, na minha visão, no valor da taxa que se vai cobrar. A taxa tem que ser proporcional. E, e eu tenho muitas preocupações com a voracidade fiscal do estado. A tributação, ela tem um ponto ótimo, a partir do qual você desincentiva o investimento, você desincentiva o emprego você estimula a migração. É bem verdade que, no caso de minérios, menos porque eles estão localizados geograficamente em um determinado lugar. Mas a, a tributação, ela frequentemente gera a migração de empresas em busca do melhor lugar. Portanto, há um ponto ótimo. E eu sou a favor desse ponto ótimo. É, mas, nesse caso específico, se as três secretarias custam 157 milhões é, e a arrecadação... É, estimada é de mais de 500 milhões, é de 570 milhões, tem alguma coisa errada aqui, com todas as vênias e com todo respeito às compreensões diferentes, cujo entendimento eu entendo, sem mencionar esse argumento trazido agora pelo ministro André Mendonça, que não constava da minha própria argumentação relativamente a um bis in idem na matéria é, tributária. Portanto, presidente como a desproporcionalidade que eu apontei no caso de Minas, eu detecto igualmente no caso do Pará e no caso do Amapá, eu estou, na parte conhecida dessas ações, julgando-as é, procedentes, apenas reiterando. Eu entendo que o Estado pode e deve instituir a taxa, mas ela tem que ser num valor proporcional à atividade estatal do contrário deixa de ser taxa e passa a ser um tipo de tributação é, seja sobre a mesma base de cálculo ou não mas a questão aqui é que a taxa só se legitima pelo custo da fiscalização de modo que eu pedindo todas as vênias aos entendimentos contrários eu estou votando pela procedência do pedido nas partes em que conhecidos obrigado presidente Muito obrigado ministro luiz alberto
0: barroso Vossa Excelência conhece em parte, entende que não há inconstitucionalidade formal, mas acha que entende que há inconstitucionalidade material e vota pela procedência das três ações aqui numeradas. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência é, vai votar nas três ações e Vossa Excelência tem a palavra.
1: Muito obrigada, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os queridos colegas nesse retorno e reabertura do ano judiciário, especialmente a ministra Carmen Lúcia e os três eminentes relatores, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Nunes Marques e vossa excelência. Como visto, são três ações diretas de inconstitucionalidade. Cumprimento também, perdoe-me, o dr Augusto Ares, procurador-geral da República, e, da mesma forma, os eminentes procuradores, advogados públicos e privados que ocuparam a tribuna, e também o ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, que está a nos assistir, senhores servidores. Mas, enfim, retomando, são três ações diretas de inconstitucionalidade que se voltam a primeira delas contra a Lei 19.976, do Estado de Minas Gerais, é a DI 4785. A segunda, uh, contra a Lei 7591, de 2011, Estado do Pará, ADI 4786. E a terceira delas, contra a Lei 1613, de, também de 2011, ADI 4787, do Estado do Amapá. Essas três ADIs foram ajuizadas pela Confederação Nacional da Indústria. Eu peço vênia às compreensões contrárias, mas acompanho na íntegra o voto dos eminentes relatores, inclusive de Vossa Excelência, eh, reportando em especial aos dados que Vossa Excelência trouxe. Né, específicos com relação a lucros, embora compreenda a relevância dos fundamentos que agora foram reiterados pelo ministro Luiz Roberto Barroso no que diz com a base de cálculo do imposto e da taxa e as suas distinções. Em suma, senhor presidente, eu conheço em parte da ADI 4785 e 4787, em função das alterações legislativas uh, supervenientes. E com relação a elas, julgo improcedente o pedido, porque eu também, como todos os demais, afasto a inconstitucionalidade formal. E com relação à a a, a DI 4786, relativo ao Estado do Pará, eu conheço integralmente da ação, o ministro Nunes Marques destacou, que não houve alteração legislativa posterior, e julgo improcedente o pedido nela deduzido. É o voto, juntarei voto escritos senhor presidente. Muito Fiz obrigado. aqui um brevíssimo resumo.
0: Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pelo poder de síntese, mas bastante esclarecedor. Eu comunico que o ministro Dias Tópolis já votou na ADI 4785, mas não votou nas ADIs 4786, e 4787, infelizmente não vamos poder contar com a presença dele hoje. só que só vou computar o voto dele na 4785 do ministro Fachin, é, que ele acompanhou o relator. Então, passo agora a palavra à sua Excelência, nossa decana, ministra Carmen Luz, é, também esclarecendo, ministro, só para fazer uma resenha, que vossa Excelência já votou na DI 4785. Acompanhando o relator, faltando votar apenas nas ADIs 4786 e 4787.
9: Boa tarde, senhor presidente, senhora ministra, vice-presidente Rosa Weber, senhores ministros, que cumprimento de forma especial os relatores, ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, senhor procurador-geral, senhores advogados, minha saudação especialmente àqueles que assumaram a tribuna na sessão que deu início a esse julgamento. Como Vossa Excelência disse no início dessa sessão, estamos começando mais um semestre, senhor presidente, reiterando o compromisso deste Supremo Tribunal Federal, acho que do judiciário brasileiro, Vossa Excelência, como presidente desta casa do CNJ e, portanto, do Poder Judiciário brasileiro, reiterando o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com a democracia, com a defesa da Constituição, e como aqui foi lembrado, neste momento, às vésperas do pleito eleitoral de 2022, com a seriedade, confiabilidade, rigidez, integridade e lisura da justiça eleitoral, dos juízes eleitorais brasileiros e, claro, da confiabilidade das urnas eletrônicas. Eu faço cor a vossa excelência e agradeço por estar num tribunal que é presidido por alguém que tem este mesmo compromisso que verbera da, da voz, portanto, a este que é o compromisso do Brasil, que daqui ao, também a alguns poucos dias comemora os 34 anos de vigência da Constituição Democrática de 1988. Portanto, esse reinício de trabalhos presenciais, porque continuamos trabalhando, mais não, nas sessões, é exatamente no sentido de continuar o que é o compromisso dessa Casa com a garantia, o desenvolvimento, da, da democracia brasileira que não se faz na formulação constitucional sem o, o respeito, a reverência, o atendimento dos princípios das normas postas na matéria eleitoral. Quanto aos processos, como Vossa Excelência afirmou, já tinha votado na ação direta de Constitucionalidade 4.785, na qual se questiona a legislação mineira e apenas eh, reiterando, reafirmando meu voto, senhor presidente, eu gostaria de lembrar, ministro Barroso, que Vossa Excelência fez referência aos valores das secretarias, mas há uma informação nos autos do governador de Minas, no sentido de que, e, e isso não tem a ver com a conclusão, evidentemente, sobre a, o que foi a compreensão de Vossa Excelência no sentido da desproporcionalidade, que aqueles valores relativos ao orçamento das secretarias referia-se a momentos anteriores a esta instituição de taxa, ou seja, quando essas atividades não eram por elas desenvolvidas, o que não altera o resultado. Apenas eu faço essa menção, porque o governador de Minas, nos autos, eh, formula exatamente, e acho que o ministro Fachin pode dizer, eh, nas informações prestadas, ele afirma exatamente que o custo da atividade estatal de forma técnica razoável, foi estimada em aproximadamente 450 milhões, o que não altera, claro, o resultado em os 570 Carmen, eu, eu milhões. Vi essa apenas... parte. Quer
7: dizer, uma coisa era o orçamento Sim. que está lá, e outra a afirmação do governador. Mas, mesmo assim, a estimativa da arrecadação é de 570 milhões. Uhum. Portanto, ainda assim havia 120 milhões de superávit. Sim.
9: Por isso que eu disse que não alterava o resultado. Apenas fiz questão de frisar que aquela estimativa era porque os valores que foram apresentados pelo, pela entidade autora faziam referência a atividades de, de a orçamentos das, dos órgãos, das secretarias, num período pretérito. Isto não altera, apenas faço essa afirmativa porque... Como se sabe, essa é uma atividade que realmente, e é por isso que estamos a debater e há votos, inclusive, divergentes, de dificuldades e com efeitos devastadores. Eu digo isto com muita tranquilidade, porque no modelo constitucional brasileiro de livre iniciativa e de todas as atividades incluídas essas, isto não desborda de, do, da atenção que se deve ter e que todo mundo teve, até mesmo os que, que votaram de forma divergente, eu sempre digo que, no caso, na minha experiência aí pessoal, por ser mineira, a exploração, e basta ver que nós nos acostumamos com a palavra, senhor presidente, mas é uma palavra dura, a exploração. Significa que exatamente se explora, se extrai alguma coisa que não vai se ter. E a história de Minas, inclusive, é esta mesmo e não se vai pagar, não é com taxa, nem isso aqui entra na legitimidade, é apenas um depoimento de uma cidadã no sentido de que a história de Minas é feita de exploração de minérios e de mineiros. Brumadinho e Mariana aí estão apenas para mostrar a tragédia que pode conduzir na má condução, na ausência de fiscalização efetiva. Isto não altera, como eu disse, a compreensão de cada um sobre esta matéria tributária constitucional específica, que é a da taxa. Não vislumbrei, como afirmei no meu voto na, no plenário virtual, não, não concluí, haver nem constitucionalidade formal, nem constitucionalidade material, tanto no que se refere à base de cálculo, qu quanto à proporcionalidade do que foi estabelecido e, e, e fixado, portanto. E, portanto, ratifico meu voto, e na esteira, e com os mesmos fundamentos, voto na ação direta 4.786, relatada pelo ministro Nunes Marques, no sentido de acompanhar a compreensão do eminente relator com as vendas da divergência, Vale dizer, no sentido da, exatamente como ele, da improcedência da ação, e no caso da ação direta de inconstitucionalidade 4.787, relatado por vossa excelência, concluo no sentido da, do conhecimento parcial e na parte conhecida pela improcedência. É como voto, interessante.
0: passa a palavra agora à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, é também noticiando que Vossa Excelência já votou no plenário virtual na ADI 4785 do ministro Edson Paquim, é, acompanhando o relator. Pois não. Falta então o voto de Vossa Excelência nas ADIs 4786 e 4787. Vossa Excelência tem a palavra.
10: Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, todos os demais presentes. Eu vou repetir o meu voto na ADI. 4785 e a mesma rácio decidente é, deve se aplicar a 4786 e a 4787. Então, para facilitar o trabalho de vossa excelência, o presidente, na ADI 4785 e na 4787, eu estou conhecendo dessas ações em parte na parte conhecida julgando improcedente e na parte 4786. Eu conheço integralmente a ação e julgo-a integralmente também procedente. Senhor presidente, apenas uma rápida palavra, depois de assentar que não identifiquei nenhuma inconstitucionalidade, contrariamente ao que postularam as autoras na sua inicial, na, na inicial dessas ações, eu gostaria de observar, de registrar, de assentar com a devida vênia daqueles que pensam em, em sentido contrário, que a atividade minerária é, sabidamente, uma das mais deletérias ao meio ambiente. E, realmente, a fiscalização se dá não apenas no momento da pesquisa, da lavra, da exploração dos recursos minerários, mas também no momento posterior, que é o momento da reconstituição do meio ambiente silvestre, rural e mesmo urbano. Existem muitas atividades minerárias... É, no meio urbano, por exemplo, a exploração de águas, de, 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 de águas também, de argilas, de areias, de, de pedras, granitos, que causam lesões ao meio ambiente urbano realmente é, impressionantes. É, as atividades minerárias, quando deixam de existir, é, legam para a comunidade, infelizmente, um verdadeiro panorama lunar, cheio de crateras, com, enfim, a vegetação toda, toda é, deteriorada, de maneira que é, esta atividade de fiscalização, poucos conhecem isso, eu, é, na minha, no meu passado, já, infelizmente, longínquo, em que atuei como advogado público é, e fiscalizando atividade minerária na região metropolitana de São Paulo, pude constatar isto. Quer dizer, a dificuldade da fiscalização destas atividades... É, tanto é, como disse no início quanto no término e mesmo depois de iniciadas de, é, terminadas estas atividades é, portanto eu entendo que há uma proporcionalidade sim entre o valor da taxa cobrada e esta atividade a ser fiscalizada portanto é, voto assim como enunciei no início é, da minha fala que vossa excelência deve ter registrado pedindo vênia aos que pensam é, em sentido contrário.
0: Agradeço o voto V. ministro Ricardo Lewandowski. É, agora, então, por último, porque eu tive de votar, não, só falta votar nas outras duas. Então, eu passo a palavra ao nosso decano, que já votou na DI 4785, divergindo do relator. Então, V. excelência falta é, votar nas ADIs 4786 e 4787.
8: Presidente, vou também procurar agora resumir, mas antes também queria fazer o registro é, a propósito do belo pronunciamento que Vossa Excelência vem de fazer na abertura desses trabalhos e também fazer o, o, o registro é, que todos nós é, de alguma forma, é, os mais antigos já tivemos a oportunidade de passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu e Vossa Exª, inclusive, é. em momentos comuns. É. Né? E há muito uh, grado meu, bom grado. E nós todos sabemos do esforço, do trabalho, é, da dedicação, que isso envolve. Mal se encerra uma eleição e já se começa a fazer o trabalho em relação e a preparação em relação à ah. outra eleição. E todos os anos, eu, a cada bienio, há inovações repetidas. O ministro e eu trabalhamos, inclusive, intensamente, depois houve sequência em relação a isso, A ideia... Do, da biometria, ah, da carteira única de identidade, do número único, em suma, é, trabalhos relevantíssimos, né, que já estão sendo implementados recentemente. Eu lia sem nenhuma menção à Justiça Eleitoral é, do trabalho que se realizou é, e que é uma belíssima contribuição, inclusive, para a segurança pública, porque nós tínhamos uma situação em que o sujeito poderia ter uma carteira de identidade em cada é, estado. Não é? E se trabalhou muito nisso e se fez um aperfeiçoamento, tanto é que, é, certa feita, é, nessa sequência da biometria, é, o TSE descobriu que é. um mesmo sujeito, aqui nas cercanias, é, em Goiás, é, tinha o hábito de cultivar títulos, <risos> né, títulos eleitorais. Mas, graças à, bio, à biometria, se descobriu que ele tinha 40 títulos eleitorais. Ele não usava para fins de voto, mas para fins de estelionato. Não é? De qualquer forma, a biometria deu, então, uma resposta a isso. E o tribunal não tem sido refratário, como já declarou aí o ministro Fachin e também o ministro Alexandre. Isso faz parte de uma continuidade ao longo do tempo. Para nós que somos mais antigos, vou buscar aí na memória, uma um velho artigo, um antigo artigo, escrito pelo presidente Sarney. O presidente Sarney, depois daquele impasse que houve nos Estados Unidos, no célebre caso Gore versus Bush, é, é um caso para registro, para colocar é, nas, nas páginas e, e também nas paredes é, do, do nosso eleitoral, ele escreveu um artigo que pouca gente saberia, os jovens, poucos, é, talvez não conseguissem decifrar hoje, ele dizia, chame o Nery, porque como nos Estados Unidos era a questão da Flórida e se discutia uh, exatamente uh, a questão do cadastro de eleitores, ele saudava o trabalho realizado pelo meu ilustre eh, antecessor nesta cadeira, e que foi o trabalho geral de cadastramento, para depois, então, e essa, essa sequência de trabalho ao longo do do tempo na justiça eleitoral. Fez um cadastramento nacional para dar segurança, para depois então se introduzir a é, urna eletrônica e o voto eletrônico. Então, esse artigo que é realmente um clássico hoje, chama o Nery, era para dizer aos Estados Unidos, sigam a experiência da justiça eleitoral Brasileira. Então, veja, eh, 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 V. é quanto tempo nós avançamos e os cuidados todos que foram e têm sido tomados ao longo do tempo no que diz respeito ao aprimoramento, como V. Excelência acabou de dizer. E todos nós que acompanhamos eh, a justiça eleitoral e acompanhamos eh, as apurações, sabemos eh, de todo esse esforço e dessa procedimentalização que se faz, não é eu mesmo, como presidente do tribunal, não me cansava de pessoalmente ficar ligando para os líderes de partidos para que eles viessem participar daqueles procedimentos. Porque isso transcorria com tanta normalidade que não se fazia, não havia atenção, e nós pedíamos, não sei se essa situação continua hoje, ministro aqui mas essa era uma, uma realidade. Em 2016, eu me lembro que me desloquei para o Rio e São Paulo, para fazer aquele acompanhamento da votação é, simulada, aquele sorteio e tal, para chamar um pouco a atenção, porque as pessoas acabavam é, sequer é, faz, valor, valorando, valorizando isso.
7: Então, eu gostaria de fazer... Ministro Dilma, eu favor. fui acompanhar a eleição suplementar no Rio, que é o nosso teste de integridade, Sim. só tínhamos eu e o presidente. José, é isso é, é isso, é... <risos> É uma, uma realidade. Ou,
8: ou, ou mesmo para a inseminação de urnas e tal. É, a, a seriedade, por exemplo, eu me lembro do, do, é, do teste dos hackers, do hacker. é, é, que é, se leva extremamente sério. Havia até um, 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 um tipo de campeonato é, em que peritos se esmeravam em mostrar vulnerabilidades e tal Virou, virou uma praxe Uma, uma praxe é, Estando muito distante já há muito tempo do, da, da justiça eleitoral Eu me lembro de um, um perito é, da, da Polícia Federal De nome Peixinho E um outro professor técnico é, Da Unicamp De São Paulo de nome Aranha é, Que tiveram lá a façanha de conseguir alguma coisa Não tinham quebrado o sigilo é, mas tinham conseguido, pelo menos, é, dizer que se podia ver como que as pessoas tinham, a, a ordem que as pessoas tinham votado. E aí a, a Justiça Eleitoral se preparou também para isso. Em suma, é, só para mostrar não é a seriedade com que se trabalha, é, o Brasil tem muitos problemas, é, é, certamente em muitas áreas, mas não é exatamente nesse sentido. Num passado é, é, já um pouco remoto, é, e, e, e o problema da gente ir ficando antigo é esse, é que a gente, é, felizmente, pelo menos a gente guarda a memória, né é, presidente? Mas é, é que a, havia é um texto que eu, li, que eu li lá atrás que dizia é, o Brasil que dá certo. É, se, a, se for legítimo falar algo nesse sentido, eu diria a justiça eleitoral compõe o Brasil que dá certo.
3: Ministro Gilmar, Ministro... Vossa Excelência, me permite eu... Uh... Gostaria de fazer um registro que, nesse momento, concluísse uma reunião técnica com mais de uma centena de técnicos das entidades fiscalizadoras no Tribunal Superior Eleitoral, com vistas às eleições gerais de 2022. Começou às 14 horas e vem de ser concluída uma reunião extremamente produtiva, portanto, com alto interesse de participação, e, portanto, na linha do que Vossa Excelência menciona. É uma construção de décadas, de muitas mãos, mentes e corações que arremataram, construíram, desenvolveram e, e lapidaram esse patrimônio moral da sociedade brasileira, que é o processo eletrônico de votação. Muito obrigado, Vossa Excelência.
8: Obrigado. Mas, presidente, agora eu prossigo e é vou sim. fazer o voto curto. Eu acho que me alonguei nesta primeira parte, mas achei que era justo de é, cumprimentar pelo seu pronunciamento e fazer também sempre uma justa homenagem à justiça eleitoral. Como você já proclamou, é, na, na ADIM 4785, é, tendo em vista a, a revogação superveniente do artigo 7º, inciso 1º, pelo artigo 5º da Lei 20.414, ambos em Minas Gerais, então eu, eu me pronunciei, eu, me pronunciei pela perda do objeto e, no mérito, votava no sentido de julgar parcialmente o procedente pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da Lei 19.976 de 2011 do Estado de Minas Gerais. Eu já recusava também a inconstitucionalidade formal e eu tinha acompanhado a linha de raciocínio desenvolvida aqui pelo ministro Barroso no que concerne à proporcionalidade. No tocante DIM 4786, também me manifesto pela procedência parcial do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 7.591, de 28 de 12 de 2011, do Estado do Pará, e por arrastamento do artigo 6º do Decreto Paraense 386, de 23 de 12 de 2002. Por fim, em relação à DIM 4787, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 6º da Lei Estadual 1613 do Estado do Amapá.
0: Então, temos aqui o seguinte resultado. Com maioria, a Corte conheceu em parte e julgou em procedente as ações declaratórias de constitucionalidade 785 e 787 e, por maioria totalmente procedente, a ação declaratória de constitucionalidade 4786. Vencidos os ministros é, André Mendonça, Marco Aurélio, André Mendonça, Marco Aurélio, Luiz Roberto Baúso e ministro Marmendi, respectivamente, em cada uma das ações que votaram. Como eu, evidentemente, acompanho é, também os relatores Edson Joaquim e Luiz Marco, no mesmo sentido. Ficou claro a declaração do resultado? Então, nós, é, evidentemente, propositadamente, prosseguimos esse julgamento para concluí-lo hoje na abertura desse semestre, é, todos já reenergizados. Agradeço muitíssimo a colaboração de todos os senhores ministros, senhores ministros, procurador-geral da República, servidores, colaboradores. E, então, já esse horário eu declaro encerrada a sessão.